1: 1967 gör två män inbrott i handens affärscentrum. De fyller väskor med stöldgods från flera butiker. Men till duons förtret tvingas de fly när de hör en person närma sig. Och flera väskor blir kvar. Natten därpå åker de och en tredje man tillbaka för att hämta resten. Men det blir inte riktigt som de tänkt sig. En av tjuvarna tar med sig en kulsprutepistol. Han lugnar sina kompanjoner med att han inte kommer använda den. Han vill bara ha något att kunna skrämmas med om de blir upptäckta. Men när de stöter ihop med tre personer verkar han glömma vad han precis lovat. För vapnet används inte bara som ett hot, det avfyras. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra om morden i handen. 1963 köper Urbans pappa ett värdshus i Göteborgs skärgård. Hans bror flyttar med föräldrarna och börjar jobba där. En sommardag åker Urban dit och hälsar på. Men hans besök har inte bara ett trevligt och familjärt syfte. Han har också en fråga till sin bror. Urban vill ha brorens hjälp att göra inbrott i ett vapenförråd. Han påstår sig känna ett behov av vapen så han kan skydda sig själv och sin familj. Men i själva verket är det inte riktigt sant. Han är bara väldigt intresserad av vapen. Bröderna och en man till lyckas motvilligt bli övertalade att följa med. Alla tre sätter sig i en Volkswagen-buss. Det är bara Urban som vet var de ska. När de är framme har de var sin uppgift. Urban ska genomföra själva inbrottet och ta ut alla vapen. Broden kommer befinna sig i en stängsel som går runt förrådet och hjälper Urban att bära stöldgodset i bussen. Den tredje personen ska vänta där och förbereda deras avresa. Allting går enligt plan och när de är klara åker de vidare till Näsund. Urban tar hand om godset och fraktar det till huvudstaden. Men den här natten skulle straffa sig. Urban döms senare av Stockholms rådhusrätt för halleri, och olaga vapeninnehav. Men vi ska först hoppa tillbaka lite i tiden. När Urban närmar sig 30 gifter han sig och skaffar barn. Familjen bosätter sig i Stockholm. För att klara av försörjningen utför han tillfälliga arbeten då och då. Och hoppar även in hos sin pappa som servitör ibland. Men den 28 mars 1965 får han en riktig anställning. Den här gången som nattvakt på ett vaktbolag. Där jobbar också Thomas och Anders. 1966 begår Thomas och Urban sitt första brott tillsammans. Båda två har förlorat sina jobb som nattvakter på grund av sina bråkiga förflutna. Thomas jobbar numera som chaufför åt en blombutik i Farsta centrum. Det här får en idé att väckas till liv hos Urban. Den 5 augusti möts de upp när arbetsdagen är slut. De före detta kollegorna kommer överens om att åka till Farsta centrum och kolla om det finns någon lämplig affär att göra inbrott i. De hoppar in i urbans bil. Thomas tar fram sin nyckel och låser upp infartsporten som leder till lastgatan som löper under Farsta centrum. De får syn på en dörr som är öppen. Den visar sig leda till en parfymbutik. Tre kartonger fyller dem med väldoftande produkter och tar med sig. Det var alltså första gången Thomas och Urban begick brott tillsammans. Men det var inte den sista. Inbrottet i farsta centrum blodar tanden och de gör ytterligare två stötar den månaden. En kofot blir deras tredje kumpan. Annars ser tillvägagångssättet likadant ut. Stöldturnén har bara fått sin början. Nu vill Thomas Urpan avancera. För de involverar ytterligare en person i deras mörka affärer. Nämligen... Anders. Deras roller i gruppen tar form på en gång. Urban är den dominerande ledaren. Thomas och Anders känner inte någon rädsla för honom men premissen är ändå tydliga. De ska göra som han vill och det gör de också utan att blinka. Och Thomas känner sig ödmjuk inför Urbans förmåga att styra och organisera. I november 1966 ber Urban Thomas att följa med honom till västkusten. Men inte på en trevlig kompisresa. De ska göra inbrott i ett militärt vapenförråd. Urban som inte har någon bil vill att Thomas ska vara deras chaufför. Som vanligt lyckas han med sin övertalningsförmåga och tillsammans med en tredje person tar de sikte på västkusten. Urban tycker det är dags att höja nivån på inbrotten och stölderna ett steg till. Det är hög tid att införskaffa vapen så de kan ta med under sin inbrott och skydda sig med om det skulle behövas. Urupan är förberedd. Han vet var förrådet ligger och har redan varit där och rekognoserat och planerat stöten. De försöker bryta sig in i ett vapenförråd, men misslyckas. Ett nytt försök görs i ett annat förråd, och den här gången går det bättre. De lyckas ta sig in och kommer över det de hoppats på. De får med sig sex kulsprutepistoler, fem militärpistoler, två signalpistoler, sju bajonetter och en hel del ammunition. Då kan man såklart fråga sig vad de ska göra av allting. För att lösa förvaringen involverar Urban ytterligare en person i sin brottsliga verksamhet. Urban bor med sin familj i en lägenhet i Bandhagen söder om Stockholms stadskärna. I samma hus bor en kvinna som heter Rosa. Urban och hans fru stiftar bekantskap med henne, först som grannar, men för Urban stannar inte där. Han och Rosa inleder en intim relation- och för Rosa handlar det inte bara om det fysiska. Hon blir förälskad i den charmerande mannen. Hans övertygande personlighet förtrollar även henne. Urban får komma och gå som han vill i hennes lägenhet. Dörren står alltid öppen för honom. Efter inbrottet i det militära vapenförrådet på västkusten åker de tre männen hem till Rosa. De har med sig lådor. I lådorna ligger vapen. Bland annat kulsprutepistoler. Rosa förstår att det är stöldgods men ställer inga frågor. En väska fylld med vapen lämnas kvar hos henne. Det hände sen flera gånger att Urban och Thomas kommer förbi och hämtar den stora väskan för att sen komma tillbaka med den. Urban är nöjd över det lyckade inbrottet. Då har han ingen aning om att den här händelsen i framtiden skulle hjälpa polisen att koppla honom till ett trippelmord.
0: Mm. och där har det alltså blivit dags att gå från berättelse in i vår första diskussion och veckans avsnitt handlar alltså om ett fall ifrån 60-talet. Det här är ju ett ganska rejält hopp att tiden som vi gör vilket givetvis har att göra med hur speciellt det här fallet är i sig. Och som ni säkert har förstått så är det ju framförallt tre personer som har avgörande roller i den här händelsen. Det är Urban, Thomas och Anders. Så vi tänkte ägna några av de kommande minuterna åt att berätta lite om deras bakgrunder.
1: Och om vi börjar med Urban som man ändå får säga är den drivande i det här. Han säger själv att han är den som kommer med idéerna och är den dominerande i gruppen vilket de andra håller med om. Han har en förmåga att lyckas få igenom sin vilja, inte på ett hotfullt sätt utan mer på ett ...övertygande sätt. Och efter inbrotten så är det också han som tar den största delen av kakan. Han får alltså behålla mest av deras stöldgods. För som ni säkert har förstått så är det inte bara ett inbrott det här handlar om- ...utan man kan nästan kalla det för en stöldturné som tar fart där i mitten av 60-talet. Och Urban hade det faktiskt troligt redan tidigt i livet-
0: den nordiska kriminalkrönikan från 1975 beskriver ju Urbans uppväxt mellan det att han är 5 fem och 15 år. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Och Urban lyckas heller aldrig slutföra sina studier. Däremot så fullgjorde han ju sin värnplikt. Och han tänkte att han skulle utbilda sig till underofficer, att det skulle bli hans karriär. Men han blev påkommen vid en vapenståld vilket gjorde att den drömmen också gick i stöpet.
1: Och om vi hoppar vidare till Thomas så övertog han och en vän en fotobutik i Stockholm i början av 60-talet. 1965 så öppnade de även en filial i Norrtälje. Men efter ett tag så bestämde de sig för att gå skilda vägar och skrev ett kontrakt som innebar att kollegan tog över filialen och Thomas-butiken. Men det gick inte speciellt bra för Thomas att driva den här affären. Så på hösten så gick den faktiskt i konkurs. Och det var då som han började jobba som nattvakt. Och
0: sist har vi då också Anders. Även han jobbade ju som nattvakt och han var kollega med Urban och Thomas en tid. Och när han slutade där, så fick han jobb som chaufför hos en fotofirma. Tyvärr så var han ju dock med om en bilolycka och blev sjukskriven från det jobbet. Och han hade genom åren avkännat straff för flera olika typer av brott men han bestämde sig att vända sitt liv till det positiva när han träffade sin festmön 1962. Och det löftet höll han till dess att Urban kom in i hans liv. Och Anders han beskriver det som att Urban hade ett magiskt inflytande över honom som gjorde att han kunde inte säga nej till honom. Och återigen så lockades han in i det kriminella.
1: Och vi ska också prata om Urbans tid som nattvakt. Han hade jobbat lite hos sin pappa som servitör men det här var alltså hans första riktiga anställning. Dock så skötte han inte jobbet speciellt snyggt utan utnyttjade faktiskt sin arbetsplats för att begå brott.
0: Ja, ett av hans första bevakningsuppdrag det gällde ju ett IKEA-varuhus som höll på att byggas. Han fick syn på ett antal mattor en dag och såg sin möjlighet att sno dem och sälja vidare. Så han tog ju 10-15 stycken av dem men tjänade inte så mycket pengar på det som han hade hoppats.
1: Det är med andra ord väldigt mycket som sker under de här åren. Det är många inbrott och det är mycket som skäls. Och det här trappas ju hela tiden upp. Först så används inga direkta verktyg. Sen så kommer plötsligt en kofot in i bilden. Och så vips även en kulsprutepistol. Och jag tänker på serien Snabba Cash som väldigt många har sett nu. Och där är det en ung kille som dras in i kriminalitet. Det börjar med en väldigt liten sak och så stegras det här och så plötsligt är han män människor dödas. Och ju längre tiden går desto mer indragen blir han och det blir också svårare om man inte till och med kan säga omöjligt att dra sig ur. Och det är viktigt för unga att tänka på att det är lätt att bli lockad av snabba pengar. Men i själva verket så kan det vara en fälla som sen inte går att ta
0: sig ur. Det finns ju en baksida med allting och jag tror att alla hoppas att just de ska komma undan. Att de kanske bara ska göra det en gång eller två gånger, bara ta del av det här positiva. Men sällan blir det ju som tänkt, precis som i det här fallet. Och med de orden så ger vi oss tillbaka in i berättelsen och lyssnar på vad som väntar härnäst för Urban, Anders och Thomas.
1: Vi har nu passerat årsskiftet och tagit oss in på startsträckan av 1967. I Haninge kommun håller handens affärscentrum på att byggas. När det står färdigt kommer det bli så av fem byggnader. Men i dagsläget finns bara tre stycken. De har ett gemensamt källarplan och underhusen löper en drygt 100 meter lång glasgata från norr till söder. Utfarten är fortfarande inte färdig. Så där finns tillfälligt en pressändning som ska hjälpa till att skärma av. På ena sidan av lastgatan finns det också en lastkaj och därifrån kan man ta sig till två korridorer som leder till källaplanet. Men inte heller det här är helt värdigt. Så ingångarna till korridoren är bara avskärmade av provisoriska träväggar med trädörrar som har hänglås på sig. Från den långa korridoren kommer man sen till själva affärskorridoren där varje dörr leder till en specifik affärslokal. Kablar hänger löst, glödlampor saknar skydd och belysningen är provisorisk men tänd dag som natt. Det kan inte undgå någon att centrumet är under uppbyggnad men själva affärslokalerna är däremot färdigställda och tagna i bruk. I Urbans ögon är det här ett perfekt byte. Och det är hans idé att han tillsammans med Anders ska göra inbrott i handelscentrum, Som vanligt blir det som Urban vill. På eftermiddagen den 7 januari 1967 åker Duon dit. De parkerar bilen i närheten av centrumbebyggelsen. Där kollar de runt för att planera sin stöt. De upptäcker till sin förtjusning att det är möjligt att ta sig in via lastgatan under presändningen. I och med det har de samlat på sig den informationen de behöver, så de lämnar platsen. Men bara tillfälligt, för nu är det bestämt. De ska göra inbrott i handens affärscentrum. Runt midnatt är de tillbaka. Urban har inte bara tagit med sig Anders, utan även en väska. I den ligger en kofot, vapen och utrustning som nattvakter brukar använda. Utrustningen är inte det enda som skvallrar om deras tidigare gemensamma arbetsplats. De har även med sig en nattvaktsuniform. Strax innan de är framme hoppar Anders i den. På det viset drar de inte ovälkomna blickar till sig när de kollar läget runt butikerna. De måste ju undersöka så kusten är klar innan de sätter igång. Till sin förtret ser de att det är människor i en radioaffär. Urban säger åt Anders att gå fram och prata med dem. Så det gör han. I butiken befinner sig en kvinna som jobbar där och tre kunder. Eftersom hon kände personerna hade hon låtit dem komma in och köpa en bandspelare trots att klockan egentligen var långt efter sängning, Anders knackar på fönsterrutan i sin uniform och visar genom sitt kroppsspråk att han vill komma in och prata med henne. Kvinnan i butiken är övertygad om att mannen hon ser är polis och öppnar dörren åt honom. Anders frågar om de tänker stanna länge i butiken. Kvinnan försäkrar honom om att de ska åka alldeles strax. Det svaret gör Anders nöjd. Han och Urban väntar tills sällskapet har lämnat butiken och sen är det fritt fram. De förflyttar sig till Latsgatan och letar upp resändningen de undersökt tidigare under dagen. Precis som de planerat tar de sig in. Urban håller kulsprutepistolen i handen. Magasinet är isat. Då hörs plötsligt ljudet av fotsteg så de båda männen gömmer sig hastigt. Personerna de hört avlägsna sig och Urban och Anders vågar röra på sig igen. Belysningen är tänd i korridorerna och de hittar en trappa som leder upp till affärsplanet. Där rör de sig till en restaurang och ställer upp ytterdörren. På det viset har de en snabb väg ut om det skulle bli nödvändigt. Anders följer kablarna som leder från affärskorridoren ner till källaplanet. Där drar den ur kontakten så belysningen slocknar. Sen börjar deras jobb på riktigt. Med hjälp av kofoten bryter de sig in genom den ena affärsdörren efter den andra. Skenet från en lampa i en hiss hjälper dem att se i mörkret. Fem butiker slår de till mot totalt. De börjar med en väskaffär. Och använder väskorna de tar och fyller dem med stöldgods från de andra butikerna. När väskorna är fyllda ställs de ut i affärskorridoren. Men mitt i packandet får de syn på en bil utanför. Och sen tycker de sig höra någon komma in i det nedre planet. Paniken kommer smykande. Och männen bestämmer sig för att snabbt bege sig till nötutgången de skapat sig vid restaurangen. Förutom vapenväskan lyckas de bara få med sig en enda väska. Fem stycken med stöldkots kvar. Så deras inbrottsförsök blev en total flopp. Men de lyckades i alla fall undvika att bli påkomna. Runt lunchtid nästa dag åker Anders hem till Urban. Där befinner sig också Thomas. De berättar för honom om den misslyckade natten i handelscentrum. Samtalsämnet leder dem in på idéerna kanske åka tillbaka och kolla om inbrottet upptäckts. Annars borde det vara enkelt för dem att ta sig in och hämta väskorna som blev kvar. Alla tre hoppar in i bilen. Till sin besvikelse ser de att det är människor i butikerna de bröt sig in i- och att det står en bil från en nattvaktsfirma utanför. Inbrottet har blivit upptäckt. Trion sätter sig återigen i bilen och tar sikte på Stockholm innerstad. Men då väcks ytterligare en idé till liv. Då kanske ska göra inbrott någon annanstans- Målet blir Bollmora centrum. Runt klockan sju på kvällen kommer de dit. Det är dags att planera den blivande stöten. De hittar en dörr som leder in i källaren. Den ställer de upp och åker sen till Stockholm innerstad och äter middag tillsammans på en restaurang. När magarna är mättade och törsten släckt åker de hem till Rosa för att hämta en kofot. Men Urban tar även fram en kulsprutepistol och en vanlig pistol. Pistolen stoppar han på sig. Anders och Thomas invänder. De tycker det är onödigt att ta med sig vapen. Men Urban ignorerar deras input och tar med sig det ändå. På vägen till Bollmora stannar de till vid en automat och köper nylonsrumpbyxor som de tänker trä över sina huvuden för att förvränga ansiktsdragen. Runt elva tiderna är de framme. Trion tar sig in i källaren via den tidigare rekognoserade vägen. Nylonsrum byxorna åker på. Anders och Thomas bryter sig in i affärslokalerna medan Urban står på vakt med kulsprutepistolen i handen. När de kommer in i de olika butikerna byter de roller. Urban och Thomas plockar på sig grejer medan Anders fått över ansvaret över vapnet. Han kan inte så mycket om det, vet inte ens om det är laddat. Men han har det i sin hand samtidigt som hans kumpaner jobbar på för fullt för att komma över så mycket som möjligt. Samtidigt börjar en nattvakt sin rond vid Bollmora centrum. Han hör ett dunkande ljud. Det kommer någonstans inifrån affärslokalerna. Nattvakten är inte ensam. Han har en hund vid sin sida och tillsammans går de genom källaren. Hunden reagerar och kastar sig mot en uppruten dörr. Vakten rycker upp den och får syn på en man som står med en kulsprutepistol- han har en nylonstrumpa över huvudet och får därför väldigt märkliga och skrämmande ansiktsdrag. Mannen säger åt honom att hålla i sin hund. Vakten stänger omedelbart dörren och sätter axeln mot den. Han känner att någon försöker rycka upp den inifrån. Då tar han upp sin tårgaspistol och ropar att han tänker använda den. Han skjuter i tre lösa skott genom dörrspringen och rusar ändar ifrån. Till sin lättnad följer ingen efter. Han tar sig ut på säker mark och ringer direkt till polisen.
0: Ja, det blir ett nära möte för den där vakten som alltså lyckas undvika ett öde som ni nog förstår senare kommer att drabba någon annan. I den här diskussionen så ska vi prata om den här händelsen ur polisens perspektiv som är väl dokumenterat i den nordiska kriminalkrönikan från 1975.
1: Och i den står det att polisen fick in en anmälan om inbrottet i handelscentrum och nu pratar vi alltså om det här första inbrottet vi fått höra om och det är ju faktiskt där allting tar sin början. De åkte dit och upptäckte att tjuvarna hade brutit sig in i flera butiker och att de också hade lämnat fem väskor med stöldgods. De förstår att det finns en stor möjlighet att tjuvarna skulle komma tillbaka och hämta de här kvarlämnade väskorna så de bestämmer sig för att bevaka butiken hade varit inbrott i under den kommande natten. De hoppas ju att de här tjuvarna ska dyka upp igen för i så fall så blir de tagna på bar gärning. Och två poliser erbjuder sig att ta sig an det här uppdraget.
0: Och de får ju veta att även en vakt vid handelscentrum kommer vara där och hjälpa till. Poliserna går hem, de vilar, de förbereder sig inför det här kommande nattjobbet och sen åker de dit och möter upp med vakten som de ska jobba med. På natten så kommer information om att det har varit inbrott i Bollmora och att en vakt där har blivit hotad med kulsprutepistol.
1: Och de två poliserna som bevakar Handelscentrum har inte hört av sig så kollegorna föresätter att allt är lugnt där. En undersökning sker i Bollmora och då har de såklart ingen aning om vad som samtidigt för sig går i handen. Och när den här undersökningen är klar så blir vilan inte speciellt lång för snart så kommer beskedet att en nattvakt hittat stöd. Man förstår inte först att det handlar om ett mord så det uppstår ingen direkt oro för kollegorna. Men snart så kommer alltså sanningen fram att tre personer har blivit mördade och två av dem är poliskollegorna.
0: Och det läggs ju såklart stora resurser på det här fallet redan från starten. Men det tar ju ändå lång tid innan man närmar sig svaret på vilka gärningspersonerna är. Och det beror ju på att motivet är pengar. Det är alltid svårare att hitta rätt person än gärningsperson och offer inte har en personlig koppling- Annars är ju kartläggning av offren en ganska säker väg att gå för att hitta just den som har gjort dem illa men alltså inte i det här fallet.
1: Och det målas så småningom upp en skrämmande teori om att gärningspersonen kanske är polis. Dels så hittar man en väldigt märkligt parkerad polisbil vid handelscentrum och ingen kan svara på hur den hamnat där. Och sen så är kvinnan som jobbade i radiobutiken helt säker på att mannen som knackade på där under kvällen och frågade hur länge de skulle stanna var polis. Men poliserna hoppas såklart att det här är en felaktig teori vilket också kommer visa sig vara.
0: Och vi var inne på det redan i den första diskussionen att det här är ju någonting som trappas upp. Det börjar som inbrott, det blir till beväpnade inbrott och det slutar alltså med ett trippelmord vilket nog ingen hade förväntat sig. Och det finns ju en till aspekt kring det här som vi ska prata om innan vi dyker tillbaka in i berättelsen igen.
1: Ja och det är att de och nu säger jag dem men det är bara en av dem som döms för själva mordet. Men att de mördar för att komma undan med inbrott. Inbrott är såklart ett mycket mycket lindrigare brott och jag tänker att allting fallerar när de då mördar någon. För anledningen är att de inte vill åka fast. Men det slutar ju ändå med att de gör det och då för mord istället för inbrott. Så hela syftet med mordet går ju förlorat och straffet blir betydligt hårdare. Och konsekvenserna större för att inte prata om att tre personer mister livet. Det här går liksom inte ihop i mitt huvud och det är ju inte första gången man ser det här hända.
0: Jag kan säga att jag förstår ju hur du menar, men... Jag kan också tänka mig att det är rätt mycket känslor i kroppen när de här inbrotten begås. Att man är på helspänn, man är redo att agera för att man vet att det man gör det är olagligt. Och när som helst så kan man bli påkommen, man kan tvingas möta konsekvenserna av ens handlande. Och att vara uppskruvad och samtidigt bära på livsfarliga vapen, det är ju inte en bra kombination- för om någonting händer så är det ju stor sannolikhet att man reagerar innan man hinner tänka efter och där fattas ju inte alltid de bästa besluten. Och med det så sätter vi faktiskt punkt. Det har blivit dags att lyssna på den sista delen av morden i handen. De tre männen återvänder alltså till handens centrum och nu ska vi få höra vad det var som egentligen hände där.
1: Urban och Thomas befinner sig i en leksaksaffär när de hör någonting nerifrån lagret. Inte bara ljud utan röster. Det innebär att Anders inte är ensam. De skyndar sig till trappan och springer ner. Där står Anders med kulsprutepistolen i handen. Urban rycker den ifrån honom och skyndar ut i korridoren. Men den är tom. Nattvakten som Anders pratat med hade kommit undan. Det innebär också att de tre kumpanerna är upptäckta. De har ingen tid att förlora. De måste ta sig därifrån. Och det nu. Trion flyr ut genom en bakdörr och tar sig till den parkerade bilen. Med hjälp av små vägar kommer de till slut ut på Tyresövägen. Medan de åker passar de på att reflektera över vad som hände. De är överens om att det var bra att Anders inte sköt. Men stämningen är låg. Än en gång hade de tvingats avbryta det de påbörjat. O Urban känner att det är dags att avsluta något. Så han föreslår att de ska åka tillbaka till handelscentrum och hämta upp väskorna. Han och Anders lämnade kvar. Anders och Thomas tycker inte det är en bra idé. Risken är stor att polisen genomskådar att de kommer tillbaka och redan vaktar väskorna. Anders är dessutom fortfarande omskakad efter det oplanerade mötet med nattvakten. Men Urban är övertygad om att det inte är någon fara och som vanligt gör de som han vill Siktet är därmed återigen inställt på handen Precis som Thomas Anders befarar har föregående natts inbrott polisamälts och eftersom det finns en möjlighet att inbrottsjuvarna återvänder för att hämta det kvarlämnade stöldgodset tas beslutet att en nattvakt och två poliser ska skallar vakt under natten och tjuvarna är mycket riktigt på väg och de kommer vara beväpnade Urban, Thomas och Anders parkerar bilen och promenerar genom en gångtunnel till centrumbebyggelsen. Kulsprutepistolen syns inte till, men den ligger i tryggt förvar under Urbans överrock och den är försedd med ett laddat magasin. Nattvaktsfirmans bil som de såg tidigare under dagen står inte kvar. Allt ser lugnt ut så de går ner i lastgatan och genom presenningen. Norr om lastkajen hittar de ett garage. Kanske kan det finnas någon bil där som de kan använda för att frakta bort eventuellt stöldgods. De tittar igenom bilarna men ingen har en kvarlämnad nyckel. Av en slump lyckas de öppna dörren till ett inre garage som visar sig vara polisens. Flera polisbilar är olåsta. Men tändningsnycklar saknas. Urban kommer på idén att de ska rulla ut en av polisbilarna på lastgatan. På det sättet skulle de förhoppningsvis lura människor runt omkring att det finns civil polis på platsen. Urban sätter sig i förarsätet och de andra två rullar ut den och ner på lastgatan. Han hittar en handstrålkastare i bilen som man plockar på sig. Den kan vara bra att lysa med in i lokalerna. Han kan inte hålla sig från att även prova blåljuset. Men råkar då misstag även få på sig renerna. Det skjuter som bara den. Urban går ensam upp för trappan till affärskorridoren. Belysningen är släckt. Plötsligt öppnas dörrarna till två butiker. En optiker och en väskaffär. Tre män kommer ut. En av dem har uniform. De frågar Urban vad han gör där- Urbans mest snabb tänkt säger att han är inspektör på en firma som har ett bevakningsuppdrag på den intillikande platsen. Han går ner för trappan och ut på laska med de tre männen i släptåg. Där ute står Thomas och Anders. Kumpanerna förstår att de hamnat i klistret och Thomas kan inte låta bli att tänka. Nu är vi fast. Men de har ändå stor tilltro till att Urban ska lyckas prata om ur situationen. Poliserna och nattvakten frågar återigen vilka de är och vad de gör där. Den påhittade historien om bevakningsfirman verkar inte riktigt gått hem. Men Urban håller ändå fast vid den i hopp om att den ska köpas. Polisgruppen är fortsatt tveksam och ber dem följa med upp för en kontroll och legitimering. Urban, Thomas och Anders tar täten och polisgruppen följer med bakom. Kulsprutepistolen är fortfarande under Urbans överrock. Hela gänget tar sig upp för trappan till affärskorridoren. Där smäller de första skotten av. Men vem som sköt har man inte kunnat ta reda på. Alla säger olika saker men ingen tar ansvar. Anders menar att han springer söderut genom lokalerna och får syn på en hund som kommer emot honom. Han gör liktecknet och hunden börjar springa runt. Anders vill bara ut från byggnaden. Han rusar tillbaka och ner för trappan. Flera smällar, ganska täta hörs och även skrik. När han når långkorridoren ser han Urban som skjuter en salva med stolen mot en person som faller ner på golvet. Anders står kvar som förstenat. Urban springer runt och fortsätter skjuta runt omkring sig. Men till slut ropar han, vi sticker. Och det blir de magiska orden för att få tillbaka Anders till verkligheten. Han kommer ur sin trans och de springer ut på lastgatan och fram till bilen. Thomas är strax efter dem. Anders, som hittills varit trionschaufför, är alldeles fromskakad för att vilja köra bil och lämnar över nycklarna och ansvaret till Urban som är mer sansad. Han frågar Urban varför han sköt. Det gällde dem eller oss, får han till svar. Annars pratar de inte mer om det som hänt utan åker raka vägen hem till Rosas lägenhet. De kommer dit ungefär halv två på natten. Trion sätter sig i köket och pratar. Rosa förstår på dem att någonting har hänt. De är upprörda och Urban säger något om att tre män blivit skjutna. På hans begäran ställer hon undan vägen med vapnet. Och den här gången är det inte bara ett vapen. Det är ett mordvapen. Några dagar senare tar Urban kontakt med Rosa igen. Han ber henne prata med Thomas och Anders och ser till att de gör sig av med vapenväskan, så det gör hon. De båda männen kommer och hämtar bägen. Färden går till ritarholmen där de kastar den i vattnet. Morgonen efter natten i handen är en elektriker på väg till sitt jobb. Konstigt nog får han syn på en polisbil som står mitt i gången under handens centrum. Det får honom att reagera. Han går in i byggnaden och ser att trädörren som annars är stängd står öppen. In till väggen i den långa korridoren ligger någonting mörkt. Elektriken går fram för att se vad det är. Men synen får honom att backa. Det är en man och han är död. Några poliser åker till platsen för att undersöka saken närmare. Det är först då de förstår att det handlar om ett mord. Och när de kontrollerar lokalerna inser de vitten av katastrofen. Det är inte bara en man utan tre som blivit mördade, Två av dem är dessutom deras kollegor. Brottsplatsundersökningen visar att en av poliserna inte haft sitt tjänstevapen på sig och därmed inte haft någon möjlighet att försvara sig. Den andra hade höjt sitt vapen och försökt avfyra det. Men stressen och paniken hade gjort att ha missat föra fram säkringsspärren så vapnet hade bara klickat. Polisen misstänker tidigt att det finns ett samband mellan inbrotten i handen och bollmora. När spaningen är som mest aktiva har polisen ungefär 80 man i arbete. Så resurserna är generösa. Ändå tar det tid innan man närmar sig en lösning. Men plötsligt hittar man ett intressant spår. Polisen kontrollerar tidigare vapenstölder- och upptäcker att ammunition som hittats i handen- troligtvis stulits för ett inbrott- i ett militärt vapenförråd på västkusten. Det fanns redan ett misstänkt namn för det inbrottet. Urban. Via honom dyker två till upp. Thomas och Anders. Alla tre har tidigare arbetat som nattvakter- på samma företag. De tre männen erkänner på en gång- och Urban tar på sig ansvaret för morden. Dock vill ingen ge sig till känna när det kommer till vem som avlåsat de allra första skotten. Men det spelar inte så stor roll. Männen hade dödats av skott från kulsprutepistolen. Och den höll Urban i. Thomas och Anders anses inte ha gjort sig skyldiga till till mord. Utan döms för flera grova stölder till fem års fängelse var. Urban döms för mord. Påföljden blir fängelse i minst 12 år. En speciell nämnd kommer efter dessa år att avgöra om man ska friges eller inte. Även rosa döms. Rubriceringen blir skyddande av brottsling och häleri. Det här fallet är ett exempel på brott och händelser som trappas upp. Det blir värre och värre tills det går alldeles för långt. Tre män mister livet på ett brutalt sätt. Ändå hade gärningspersonens tanke från början bara varit att använda sitt vapen för att hota. Man kan undra hur en situation kan förändra den tanken och på några minuter förvandla en inbrottsjuv till en kallblodig trippelmördare. Och det var allting vi hade att berätta om morden i handen. Alla personer i berättelserna heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domen i fallet och den nordiska kriminalkrönikan från 1975. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.